5: Un'indagine stat- demoscopica che eh, probabilmente susciterà, come dire, qualche contrarietà, di non lo so, sta di fatto che eh, il centro studi di analisi politica dopo un'indagine appunto statistica, ha stabilito che insomma, se siete contro il Green, pra- green Pass siete in minoranza, se siete leghisti contro il Green Pass siete in minoranza perché due leghisti su tre sono a favore del Green Pass essere in minoranza non significa avere torto eh? per carità però eh, questa eh, indagine poi rivela che gli italiani due su tre eh, eh, sì due su tre praticamente sono favorevoli al Green Pass eh, che chi è contrario anche qui bisogna dirlo questa è, è una cosa che si accusa a sinistra ma eh, Uh, analisi, statistica, analisi politica al di sopra di ogni sospetto più ignoranti siete e più di destra siete più siete contro il Green Pass gli anziani sono invece quelli più favorevoli tra, pochi, o tra pochissimo Nardo Ferrandinasi poi parleremo con Francesco Giubilei lo conoscete, autore editore Giubilei Regnani che è stato nominato tra le 35 personalità del Comitato Scientifico sul futuro dell'Europa pensate che insieme a lui ci sono Figura del calibro di Giulio Tremonti, di Fabiola Giannotti, che è la direttrice del CERN di Genova, Marta Dassù e altri autorevoli. Quindi fa piacere che questo è un giovane, 29 anni, ma sta veramente correndo alla grande. Ma direi di partire, se c'è già l'ospite, partiamo con uh, quindi la prima, il primo argomento, quello che uh, tra l'altro vi metterò adesso in condivisione schermo, se andate sulla pagina Facebook... Uh, il um, la, la, la parte che riguarda appunto eh, quel sondaggio che è stato uh, pubblicato oggi da, da Libero: Gli italiani vogliono il Green Pass? Credo che l'ospite sia in linea. Se mi sente, eh, sono, in linea, sono in linea. Eccolo lì.
6: Buongiorno a tutti,
5: Buongiorno Arnaldo Ferrarinesi. Eh, fondatore e presidente del Centro Studi e Analisi Politica. Allora, devo dire che, che gli italiani fossero favorevoli al Green Pass, non mi ha stupito. La posizione dei leghisti invece stupisce un po' di più, perché magari stando qui a RPL si ha l'impressione, dottor Ferrarinesi, che siano, maggiori, siano in maggior numero quelli, diciamo, Novax, eccetera. Cioè, sono, alcuni, devo dire la verità, sono anche imbarazzanti per me, tant'è che riprendo male parole. Perché altrimenti, sì. se qualcuno ascolta RPL e li registra ci fanno fare la figura, una figura a dir poco Barbino. A parte questo: allora, mh, gli italiani al Green Pass, a lei la parola, com'è il loro rapporto?
6: Ma no, a me invece ha stupito. Eh, questo diciamo, il risultato del sondaggio perché ehm, eh, c- c'è molta più voglia di Green Pass eh, ris- mh, rispetto a quel che mi potesse aspettare cioè, non tanta voglia perché guardi la domanda in cui mh, io chiedo se per lei il Green Pass è libertà e eh, viene il 61% o costrizione il 35% eh, come dire questo è un atteggiamento personale però anche coloro che dicono sì è una costrizione No? Eh, però come se poi dicessero è una costrizione per poter fare le cose perché poi si vanno a vaccinare sono d'accordo su un mucchio di, 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 di cose su cui bisogna fare il green pass, eh, eh, la, eh, la cosa la cosa pazzesca che eh, vabbè proprio la Lega in, il 90% per i sono d'accordo che tutto il personale sanitario, eh, il personale pubblico, eccetera e poi la destra in generale con una punta su Fratelli di d'Italia eh, vuole che ci il Green Pass anche per andare a messa, no? Quindi è poi ripeto, questa cosa del eh, libertà o costrizione, cioè costrizione viene vissuta com- più come senso del dovere, perché poi sono vaccinati o si vaccineranno eccetera eccetera. Sono pochi quelli che rifiutano proprio in blocco il tutto e come l'ho sentita prima, ha anticipato lei, effettivamente. Mh, c'è eh, diciamo, il centrodestra no in generale eh, che è diviso fra destra-destra e poi quello un po' più centrodestra ma mh, questo è sia in, nella Lega che Forza Italia che, 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 che Fratelli d'Italia no? Ecco, quelli più a destra-destra a destra, per certe cose e questo ragazzi, eh, ti i cornetti, tocchiamo ferro eccetera eccetera, vanno sugli stessi item dei grillini, ecco, quindi non dico ah, cioè la risposta è tutta qui, no? La sintesi giornalistica è questa. <ride> Io quando l'ho fatto vedere a un paio di personaggi, questo dato qui, ho detto "Guardate che c'è questa fetta di persone di destra che sta facendo come questi sono spaventati". Ecco.
5: E ci sono anche dati sulla, diciamo, sulla tipologia sia anagrafica che culturale del
6: Ma diciamo, sì, detto, allora chi- chiaramente chiaramente sono più scanziano eh, cioè, questo come dire, eh, ehm, ti, ti affidia quello che hai, perché questi, cioè, sono, cioè, gli anziani sono quelli che sono morti no? in questo anno, perché sono loro che sono morti, quindi qualsiasi cosa datemi sta roba e sono a posto. Cioè, comunque ci provo, che funziona, o che non funziona, non lo so, questo è. e sono quelli che dicono libertà più di tutti. No? Ehm, anche i giovani no, sotto i 35 anni tendono comunque, insomma, sono, sono nella media eccetera, cioè, il nucleo duro, ci no, sono questi proprio dell'età di mezzo che poi tantissime volte, anche nelle volte in cui ci siamo sentiti, sono quelli che, i, quelli che io chiamo eh, in età da lavoro, Ora non è che uno sotto i 35 o sopra i 55, cioè in età produttiva, no, diciamo, il massimo della forza, eh, cioè. Ecco, eh, che, che, mentre, mentre in tantissime altre occasioni sono proprio questi che si lamentano su, su come vanno male le cose, eccetera, il governo e tutto il resto, eh, mh, in questo caso... Una parte di questi, però una consistente parte di questi rispetto agli altri, sono quelli che rifiutano. No? In, in, in particolar modo, più che nella Lega, mi ha colpito il valore di Fratelli d'Italia, in cui c'è il 25%, delle, delle, cioè un quarto del, del partito, che sono Novax praticamente. Ecco. Nella, Lega meno, eh, nella Lega meno, però come dire, questo aspetto eh, c'è effettivamente. E, e sul dato
7: sì.
5: m, ho letto anche m, sul dato, dato culturale. Mi sembra Asso che col- m, cioè, era considerato quasi un luogo comune di sinistra, però, diciamo, le persone meno infor- io ho detto ignoranti, provocatoriamente, le persone meno colte, con, uh, con titoli di studio inferiori, minori, inferiori, bruttissimo. Sono anche quelle un po' più ostili al Green Pass.
6: Uh, sì, eh, sì non, non in tutte le occasioni sì, comunque sì diciamo in c'è, c'è certi aspetti c'è proprio, si vede proprio questo, questa correlazione eh, 35-55 anni di età e, e basso livello di istruzione effettivamente no? in altri meno certamente i più alti livelli di istruzione ma diciamo dal diploma in su no? cioè, ora, senza, eh, eh, sia a destra che a sinistra sono quelli che accettano più volentieri le, le restrizioni, ma le, no, le restrizioni è un po una parola sbagliata, diciamo. questa, condizione, ecco, questa condizione, però ripeto, tra l'altro eh, quando poi vado a chiedere, ho fatto tutta quella batteria di domande risposte, è giusto o sbagliato andare, chiedere il green pass per andare allo stadio, andare nei bar al chiuso, eh, è giusto o sbagliato nelle palestre, eccetera, eccetera. Allora, diciamo nel centro-sinistra proprio è quasi plebiscitario, no? quindi il 90%, però nel centro-destra siamo sul 70%, eh? quindi non sono numeroni, numeroni. no? Ecco, quindi, ehm, cioè, poi quando vai a chiedere, no? Allora, e, tutti, e tutti dicono i trasporti pubblici, ecco, su questo il governo un po' nicchia, perché dice i treni sì, però gli autobus, quando riaprono le scuole quelli che si riempiono sono gli autobus oltre che i treni eccetera, eh, perché eh, lì ecco, devono risolvere questo problema sicuramente, perché comunque la gente, lo vuole, eh, la gente lo vuole, tra l'altro ho fatto una domanda in cui quali dovrebbero essere tra queste che propongo le due priorità del governo per contrastare la pandemia, forte spinta al Green Pass, campagna vaccinale ma senza obblighi, tamponi gratuiti, mettere in sicurezza scuole e mezzi pubblici e cure domiciliari per i malati La più che viene, cioè 53% è... Eh, mettere in sicurezza scuole e mezzi pubblici, subito dopo 48% Green Pass e poi effettivamente una cosa che eh, diciamo, è socialmente giusta è tamponi gratuiti per tutti, perché cioè, se alla fine tutti qui dobbiamo stare attenti e controllarci, allora a questo punto è inutile che vai a spendere 30 Euro ogni due settimane per farti un tampone. Eh. Mi sembra, questa è un'opinione si mia ovviamente. Dire,
5: posso azzardarmi a dire che anche se i politici l'hanno, hanno cavalcato no? il, il virus e, mm. e il vaccino, quindi il vaccino era di, sembrava per i politici fosse di sinistra e il non vaccino di destra, invece i cittadini davanti al virus e davanti ai vaccini, eh, sono molto meno politicizzati di quanto magari non pensino i politici stessi mi viene da pensare ecco volevo condividere con lei che è un sociologo questa mia impressione se corretto o meno
6: no no no, no, no non ho capito bene c'è stato un attimo cioè, non ho preso ah, la linea per un attimo mi puoi ho ripetere, detto per favore ho detto, che dopo un anno e mezzo, cavalca, anno
5: no, e no, mezzo la politica ha cavalcato il, il virus, virus e il vaccino Sembrava a un certo punto che esatto. okay, il vaccino fosse di destra e eh, il vaccino fosse sì, di sinistra sì, e il non eh, vaccino sì, di sì, destra. Sì, sì. Eh. Invece mi sembra che la sua analisi, la sua indagine, eh, restituisca un cittadino italiano che è meno politicizzato di fronte al virus e al vaccino di quello che, di quello che magari potevo pensare io.
6: Ah certo, eh, beh allora in, in, molte, in molte altre occasioni, ripeto anche ancora, quando ci siamo sentiti per tantissime cose, magistrature eccetera, quello che abbiamo sempre visto no? è che alla fine gli italiani sono dei cacciaroni, quello che vuole, ma hanno buon senso, no? quindi alla fine quando poi vai a chiedere, qui l'ho chiesto a mille persone, non a due persone che andassero al bar, no? Cioè, eh, le, le opinioni quindi nord, sud, anziani giovani eccetera eccetera vengono fuori delle risposte di buon senso questa è la cosa diciamo, che, che, è, che è comunque sempre presente no? cioè, tendiamo sempre un po' ad autonimigrarci sui nostri difetti eccetera, però poi la gente ragiona eh? cioè, chi, 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 sia gli studiati che i meno studiati insomma, ragionano più o meno tutti più o meno.
5: <ride> e, e, tra l'altro qui emerge il 60% di, degli intervistati ha dichiarato di essersi vaccinato con due dosi. Quindi un po' come esatto, dice quanto no. stavamo dicendo.
6: 60% con due dosi, 14 la prima dose, eh, più gli anni, 11% no, non mi vaccinerò. Quindi solo l'11, il 13% dice, quindi veramente pochi, eh, no, se possono non mi vaccino. E questa, questo dato qui è assolutamente coerente all'interno degli elettorati e dei partiti. No? Cioè, ehm, giusto un po', Fratelli d'Italia, che c'è questo 23% che dice: Se posso, non mi vaccino, però gli altri sono tutti, son tutti così. La Lega è il 7%, se non mi ricordo male, no, non mi vaccino. Insomma, e quindi veramente poco. Cioè. Quindi que- questa Possiamo è dire... inequivocabile.
5: Possiamo dire che, come succede, a me viene in mente, credo l'avesse detto, lo Almirante, prima di lui ancora Nanni, Nenni, scusate, eh, piazze piene urne vuote, cioè, è anche magari anche logico, sarebbe anche banale, è anche banale magari che lo osservi, però le persone che strepitano le noti di più, no? Allora, tutto l'albero che cade, che è la foresta che cresce. Diciamo che questi Novax, questi negazionisti, sembrano in tanti, vengono strumentalizzati, perché questa è un'opinione anche emersa in tante trasmissioni, non appena tu sollevi dei dubbi, che secondo me sono ragionevolissimi, vieni messo con i più deficienti, negazionisti, non mask, non vax, eccetera, e ti tappano la bocca. Però in realtà sono sono molto meno di quanto non si possa credere, di quanto non non emerga dai media, se non sbaglio.
6: No, no, sono d'accordo e le dico di più. Eh, su questo passaggio qui del Green Pass, eh, la destra, no? è è caduta involontariamente ma anche involontariamente perché non è stata la volontà di chi l'ha fatta cioè è caduta in una trappola no? qual è la trappola classica in cui sono 25 anni che cade la sinistra no? allora Berlusconi Docet, la famosa maggioranza silenziosa, Eh, noi noi abbiamo passato 25 anni di sinistra che gridano, io mi ricordo il primo sondaggio che ho pubblicato a nome mio su Libero. Eh, Anzi, il secondo voglio dire era sulle missioni internazionali. del 2005, eh, eh, sulle missioni internazionali, quando eh, lei guardava il telegiornale, tutti dicevano l'Italia rifiuta la guerra, tutti i cronisti, cioè, gli speaker dei telegiornali, gli intellettuali d'Italia. Poi ho fatto la domanda: ma lei è contento o no che l'Italia partecipi alle, alle, alle missioni internazionali? 76% contenti. Quindi Ovviamente mi hanno pubblicato subito i, i nostri giornali e da lì è iniziata la mia carriera pubblicistica. Però voglio dire, se uno in quel momento guardava il telegiornale eravamo, potevamo so, farmi essere un paese neutrale come la Svizzera, no? cioè Guai, che poi sono più armati di tutti. Eh, quindi sì... Eh, questa parte di destra che ha strepitato e si è fatta sentire ha fatto tanto quanto la sinistra e come al solito la maggioranza l'ampia la maggioranza in questo caso è quella di buon senso
2: eh, ne approfitto prima di chiudere
5: eh, proprio di, di avere lei un sociologo è successo questo che mi ha stupito un episodio dalle mie parti un sindaco leghista per giunta ha offerto il cinema gratis ai giovani che, andassero, che andavano a vaccinarsi. Un boom, mm. hanno fatto la fila. Questo significa oh. che, un solo italiano. E questo è un po' lo stereotipo, l'italiano è un po' pigro che ha bisogno di essere stimolato in qualche modo?
6: Beh... Sì, perché alla fine, se non mi sbaglio, quando hanno fatto i primi annunci sul Green Pass, subito, ma tipo, vi serve il Green Pass per andare in vacanza, ecco, non perché vi salva la vita, no, per andare in vacanza, uh, trac, 20% in più. Eh, e da quel lato lì appunto, gli t- <ride> insomma, eh, gli devi far vedere un po' di bastone carota, in questo caso la carota, ecco, e poi va, poi va, fa Fa quello che deve fare, ecco, magari c'è chi, eh, diciamo, noi magari che insomma pensiamo che uno debba essere motivato di più per, 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 eh, su, su, su temi un po' più come dire, elevati, eccetera, poi in realtà funzionano anche quelli normali, cioè non, se non fai il green pass non ti vogliono andare, non ti mando in discoteca, eh, i giovani si vanno a fare il green pass perché vogliono andare in discoteca punto cioè, l'obiettivo è che mi ricorda John Travolta nella febbre del sabato sera e con questo chiudiamo lui lavorava in un negozio che vendeva colori no? e in America la paga il venerdì e il suo, il suo capo gliela dà il lunedì e quando John Travolta gli dice no ma Tony me li dai i soldi a me servono stasera venerdì no, no perché te li bevi no? De, poi te li vai e lui dice ma pensa al tuo Futuro, gli dice, il mio futuro è stasera cioè lui si ve la comprare la camicia no, per andare in discoteca il mio futuro è stasera quindi i ragazzi gli dici il, il tuo futuro è andare in discoteca fatti il green pass e si fanno il green pass oppure vanno al cinema è eh, così, ce la prendiamo così è importante che se lo facciano
5: benissimo allora io direi di, di
6: <ride> questa chiudere. non se l'aspettava eh? sociologia
5: popolare <ride> Confesso, dottor Ferrarinesi
8: che nonostante le
5: mie umili origini, nel cinema sono uno snob, e sinceramente non
7: fa parte del, del mio bagaglio della febbre del sabato
6: sera. La febbre del sabato sera è eccezionale. Beh, è uno spaccato della gioventù, diciamo, di immigrati, non immigrati, insomma, gli, gli italoamericani, così, insomma. Che stav- è un bellissimo film, al di là del... Oltre a tutte le musiche, c'è cioè, proprio un, un film... C'è anche un grosso spaccato sociologico, è eh, importante, cioè, rivisto da adulto ovviamente. Mm.
5: Io ho provato a vedere, non mi è mai piaciuto neanche un
2: minuto, lo confesso, mi dispiace. <ride>
5: <ride> ma, ma sicuramente lei è più autorevole di me, quindi lei ha, ha più ragione. Io parlo anche in termini, mi permetto, cercando di essere
6: umile in termini anche artistici, quindi... Eh, ah beh, ehm... beh, comunque un capolavoro, ma sai che mi sa che il disco che ha venduto di più in tutta la storia ma più di me cioè, no, con cioè la una sonora della febbre di saboteca sì, eccezionale.
7: Beh,
5: nonostante, devo dire che nonostante non fosse il mio genere in quel periodo, ascoltavo i J
6: Division come dico spesso,
5: però devo dire ah, che no, beh, anch'io, su questo, su anch'io questo... sono un
6: rocchettaro. però anche lì diventando adulto, poi ho cominciato a apprezzare molto, molto, diciamo, una musica anche un po', un po più sofisticata perché dietro lì c'era tutta la migliore industria musicale americana, quindi i migliori musicisti, so, eh, vabbè, sono, no, lì, andiamo, lì, sono...
5: Allora, lì concordo con lei. Eh, ripeto, non era il mio genere, però onestamente la colonna sonora eh, di quelle memorabili, tant'è che ce l'ho sia in vinile che in CD, ecco. Esatto, <ride> ecco, abbiamo trovato, abbiamo trovato una mediazione di pace, dottor
6: Ferrarinasi Esatto, <ride> esatto.
5: Allora, eh, io vi, vi ricordo, eh, potete leggere i dati che un, nello specifico sul giornale di Libero di oggi, lo trovate sì. anche online. E Ringrazio Perfetto. ancora Arnaldo Ferrari Nasi di Analisi Politica e risentirci a presto. Anco, e grazie
6: grazie
2: e buongiorno a tutti e a lei.
11: The Then the loud sound it seemed to fight a came back like a slow voice on a wave of eight aid That weren't no DJ that was a cosmic
9: dress there's a star man waiting in the sky He'd like to come and meet us But he's
1: Armand di David Bowie e restituiamo subito la linea per Luigi Pellegrin.
5: Ah, siamo andati con i grossi caraibri, applausissimi, applausissimi per i nostri tecnici. Dunque, questa RPL è RPL, la vostra voce, la vostra radio. Intanto ancora in condivisione il sondaggio che magari farà discutere, non lo so. Qualche aggiornamento e poi fra quattro minuti facciamo partire la sigla della terza pagina perché il futuro, il domani dell'Europa, conferenza, il comitato scientifico sul futuro dell'Europa che appunto avrà tra i suoi componenti anche Francesco Giubilei che avremo ospite fra tre minuti. Green Pass per treni aerei, scuole universitari. Nel pomeriggio è previsto per il Consiglio dei Ministri per l'approvazione il nuovo decreto. Quarantena ridotta a sette giorni per i contatti diretti vaccinati. Il Ministro Gialmini specifica. Allora,
7: allora, andiamo subito.
1: Abbiamo perso il conduttore Luigi Pellegrin, e provvediamo subito a richiamarlo. Radio RPL, abbiamo recuperato il nostro conduttore Pierluigi Pellegrin. Pierluigi, a te di nuovo la parola.
5: Ah, è accaduto qualcosa. Allora... Il bello della diretta. eh, Esatto, gli inconvenienti della diretta. Allora, ma comunque lo dico a voi... Eh, ma non è una comunicazione di servizio credo sia utile anche a chi ci ascolta Eh, qui in Lombardia non so, ieri ho fatto una serie di telefonate di lavoro e mm, mi risulta più persone mi hanno detto problemi nelle comunicazioni telefoniche e nelle connessioni internet Mm, da da Como a Cremona a Mantova a Brescia Così, per i contatti che ho avuto io ieri, che sembra che abbia fatto chissà che, sono una serie di telefonate, niente di che, per carità, il vero lavoro, il duro lavoro è un'altra cosa. Però comunque no, a parte gli scherzi, eh, mi è stato riferito insomma, che c'erano delle difficoltà, quindi non so se ci siano dei problemi nelle linee. Oh cosa? Allora, scusate, l'articolo 9 bis al decreto di lui prevede l'impiego della certificazione verde anche per spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, musei? Oh no, e altri? No, musei no, musei no, c'è ironia a Milano, e questa è una bruttissima notizia, e altri istituti e luoghi di cultura, piscine, palestre, centri benessere, compresi quelli collocati all'interno di strutture ricettive al chiuso, sagre, fiere, convegni, congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, sociali e ricreativi limitatamente all'attività al chiuso e con l'esclusione dei centri educativi per l'infanzia compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione, sale gioco, scommesse, bingo e casinò, concorsi pubblici. Rimangono senza obbligo di Green Pass le chiese e gli oratori. E così potrò approfittare per andare in chiesa e confessare tutte tutti i miei peccati partiamo con la, terza, con la sigla della terza pagina
1: Politico, terza pagina.
5: Dunque, di concerto tra eh, Palazzo Chigi e la Farnesina, cioè tra la presidenza del Consiglio e il ministero degli esteri, nasce il Comitato Scientifico sul futuro dell'Europa. È composto da 35 personalità provenienti dal mondo della politica, della cultura, dell'economia e altro ancora. Eh, Ci sono nomi veramente di primissimo piano: Giulio Tremonti, uno per tutti. E c'è anche con il uh, mio grande rallegramento Francesco Giubilei, perché Francesco Giubilei ha 29 anni e ha già un curriculum uh, eccezionale e sta portando avanti uh, con, con grande autorevolezza, cultura, eh, devo dire anche una certa pervicacia, uh, un percorso culturale che sono molto contento personalmente di vedere. eh, venire riconosciuto sempre di più lo abbiamo in linea grazie a Francesco Giubilei per la sua disponibilità
4: grazie a voi per l'invito come sempre è un piacere essere qua con gli amici di Radio RPL
5: la ringrazio allora entriamo nel dunque quali sono gli obiettivi di di questo comitato scientifico Eh, uno mi sembra sia eh, la conferenza che si concluderà in primavera del 22, sul futuro dell'Europa. E quindi partiamo da qui per, per capire un po' quali sono le, le direttive, le linee guida e poi parliamo anche naturalmente del domani dell'Europa secondo Francesco Giubilei.
4: Certo, come diceva giustamente il governo italiano con la presidenza del Consiglio e il Ministero degli Esteri hanno deciso di eh, realizzare un comitato scientifico composto da 35 membri che avrà l'obiettivo di ehm, coordinare quella che è la partecipazione dell'Italia in occasione eh, della conferenza sul futuro dell'Europa che è un appuntamento iniziato nella primavera di quest'anno e voluto dall'Unione Europea, dalla Commissione Europea e che terminerà a tarda primavera inizio estate del 2022 con l'obiettivo di coinvolgere quanti più possibili cittadini dei paesi non solo dell'Unione Europea ma anche per esempio dell'area dei dei Balcani occidentali per cercare di disegnare e definire quelli che sono i temi che dovranno essere affrontati le sfide che dovranno essere affrontate da qua ai prossimi anni da parte dell'Europa l'Italia quindi avrà questo comitato scientifico che è affiancato da un comitato esecutivo realizzato dal, dal Ministero degli Esteri e dalla Presidenza del Consiglio in cui cercare di mettere nero su bianco una serie di iniziative una serie di idee, una serie di proposte che verranno poi presentate all'Unione Europea così come faranno i governi e i paesi di di tutto il resto dell'Europa. La cosa interessante della conferenza sul futuro dell'Europa di cui si sta iniziando a parlare ma verosimilmente anche grazie a una serie di iniziative che verranno portate avanti da un punto di vista mediatico, pubblicitario da da dopo l'estate è che per la prima volta i cittadini dell'Unione Europea possono essere partecipi a fare delle proposte per ragionare quella che sarà l'Europa del futuro, possono farlo attraverso quello che è il sito della conferenza sul futuro dell'Europa che è disponibile anche in italiano e possono decidere di avanzare delle proposte su alcuni macro temi, si va dal tema dell'immigrazione, al tema dell'ambiente, al tema dell'economia, ai temi sociali, quindi le tematiche affrontate sono veramente delle sfide epocali per il futuro del nostro continente ed è fondamentale che l'Italia, non dobbiamo mai dimenticarci che siamo oltre a una nazione fondatrice dell'Unione Europea, siamo comunque la terza economia all'interno dell'Unione Europea, il terzo paese per numero di abitanti, giochiamo un ruolo fondamentale nel Mediterraneo nell'area dei Balcani, l'Italia dovrà giocare un ruolo da protagonista e l'obiettivo quindi del Comitato Scientifico è proprio quello di cercare di portare avanti delle istanze che siano senza dubbio vicine a tutti i cittadini europei, ma nella fattispecie che siano vicine ai cittadini italiani.
5: L'impressione che mi sto facendo è che ci stiamo muovendo qualcosa per andare, non dico bypassare, ma per superare ehm, Bruxelles. Mi spiego, qui c'è stato anche un grosso equivoco, anche per colpa, diciamo, io dico nostra, sono leghista, quindi dico nostra, cioè è stato fatto passare il messaggio che chi criticava Bruxelles l'Unione Europea fosse contro l'Europa. Fesseria colossale, perché anzi, Ehm, Giubile, anche lei. Eh, ehm, beh no io, 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 io e lei eh, possiamo parlare per, uh, per la parte settentrionale ma penso che cambi poco. Credo che i popoli italiani siano, si sentano fortissimamente europei e, e questa è un'iniziativa, mi sembra che queste iniziative eh, di, di questo tipo mi sembra che servano per far capire che l'europeismo c'è forte e che la burocrazia di Bruxelles sono, sono, un, sono una cosa diversa no? mi sembra che sia anche questo in filigrana quello che, si percepi, quello che ho percepito io almeno
4: io credo che c'è un grande malinteso di fondo nel dibattito pubblico italiano ma anche europeo ovvero si tende molto spesso a fare confusione tra due concetti che eh, sono sotto alcuni punti di vista simili ma in realtà sono molto differenti tra loro che sono il concetto di Europa e il concetto di Unione Europea il cioè, concetto di Europa è un concetto culturale, è un concetto storico, e l'Italia non può che far parte del continente europeo, non può che essere con la nostra tradizione latina, non possiamo che essere il centro, il fulcro del, de, de, dell'idea di Europa e dall'altro lato c'è l'Unione Europea che è senza dubbio un'entità di carattere politico, è un'entità di carattere, se vogliamo, anche economico e in quanto entità nata sulla base di alcuni trattati, inizialmente sul Trattato di Roma che ha posto le basi, ma in realtà poi su Maastricht e. e Trattato di Lisbona, in quanto entità politica, credo che sia fisiologico che si possano avanzare delle critiche, che si possano avanzare delle talvolta quando c'è un qualcosa che, che non funziona, si possano avanzare delle rimostrante. Ciò non vuol dire essere contrari al concetto di Europa. Ciò vuol dire voler vivere e voler costruire un'Europa o perlomeno un'Unione Europea differente da alcune dinamiche che abbiamo visto negli ultimi anni. Da questo punto di vista io credo che stiamo andando incontro sempre di più a due possibilità. Da un lato ci sono i cosiddetti Stati Uniti d'Europa, e con gli Stati Uniti d'Europa intendiamo un, un'entità ancora più centralizzata in quello che è il fulcro del potere di, di Bruxelles, quindi che, che sia, un'Unione Europea che sia ancora più legata a delle dinamiche di carattere centralistico in cui quelle che sono delle decisioni prese non tanto dal Parlamento Europeo quanto dalla Commissione Europea vengono poi recepite da tutti gli Stati. Dall'altro lato c'è un'altra ipotesi che è quella che mi sta più a cuore, credo e penso che stia a cuore anche a lei, e ai nostri ascoltatori, che è un'Europa dei popoli, o per meglio dire anche un'Europa delle nazioni, poi c'è una differenza tra il concetto di Europa dei popoli e di Europa delle nazioni, però per semplificare una visione di Europa confederata all'interno di cui ovviamente ci sono dei punti in comune che regolano gli italiani a uno svedese, piuttosto che a un portoghese o a un ungherese e fanno parte, come l'eredità cristiana, come una serie di usi e costume, fanno parte di quella che è un'identità europea, ma al tempo stesso ci sono delle identità non solo di carattere nazionale, ma anche di carattere locale. Chi più dell'Italia è un, una nazione che è costituita da tante identità, più dell'Italia ha delle differenze tra un siciliano, e un lombardo tra un, un romagnolo, un sardo ci sono delle differenze che fanno parte della nostra storia, della nostra tradizione e che non dobbiamo assolutamente dimenticare che non possiamo cancellare quindi secondo me la strada che dovrebbe portare avanti l'Unione Europea da qua ai prossimi anni è una visione confederata in cui mantenere quelli che sono per esempio i confini mantenere quelle che sono le identità locali ma al tempo stesso portare avanti delle politiche per esempio tema della politica estera, per esempio su determinati temi economici nel momento in cui determinate potenze straniere cercano di entrare nelle nostre economie, in cui ci può essere un'Unione Europea che porta avanti delle politiche congiunte, però pensare un'Europa ancora più centralizzata, ancora più burocratica di quella che è attuale, secondo me è sbagliato.
5: Certo, perché se in Europa prevale l'idea federalista di Spinelli, te lo raccomando, perché eh, adesso andremo troppo, mh, troppo fuori dal, dall'obiettivo ehm, di questa intervista perché eh, parliamo proprio degli obiettivi che si è dato. Lei, no? eh, anche sul suo profilo Facebook, ha pubblicato l'intervista, una bella intervista: passa sul resto del Carlino. Eh, perché ci sono ovviamente i macro temi, il lavoro, la salute e. Ehm, l'immigrazione lei si è dato come obiettivo anche però ho visto, c'è un obiettivo di cui abbiamo parlato altre volte qui a RPL con con altri ospiti ehm, che è molto importante ed è anche, dico scabroso quanto sia quasi occultato la cristianofobia io adesso non ho fatto in tempo a vedere le cifre eh? Eh, e non ho memoria ma so che il numero di cristiani uccisi nel mondo è altissimo io adesso non sto dicendo che si debba per carità, però credo che sarebbe opportuno parlarne, sarebbe opportuno discuterne, anche perché bene o male, anche chi non è credente secondo me, se nasce in Europa non può che essere cristiano, cioè proprio per una questione di, eh, eh, emerge de, da dentro la nostra cristianità. Eh, eccolo, Come pensa di, di agire in questi termini?
4: Certo, il Comitato Scientifico si riunirà indicativamente una volta al mese in, in, in delle riunioni plenarie e poi saremo se, suddivisi in dei, in dei gruppi di lavoro su determinate eh, tematiche. Dal mio punto di vista ehm, ho cercato di avere un focus su quello che è il tema del, della politica estera e della proiezione dell'Italia a livello internazionale e mh, ho cercato di individuare sei macro temi che da qua ai prossimi mesi cercherò di portare al tavolo della discussione del comitato scientifico ovviamente ciò non significa che questi macro temi che ho individuato e di cui cercherò di parlare saranno poi accettati, però senza dubbio saranno discussi e questi macro temi sono anzitutto delle politiche che tengono in considerazione cerco di sintetizzarli rapidamente che tengono in considerazione quelle che sono le problematiche dei giovani italiani e dei giovani europei a partire da una tematica come la disoccupazione giovanile, cioè una disoccupazione giovanile che purtroppo è molto alta, soprattutto nei paesi latini e nell'area mediterranea ed è un tema che non è quasi mai discusso ed è un tema che a mio giudizio Occorre soprattutto dopo il Covid in cui ci sono state grandi perdite di lavoro, in particolare per i precari, eccetera, è un tema che, di cui l'Europa dovrebbe avviare una seria riflessione. E poi c'è, come diceva giustamente lei, un secondo punto che è il tema dei cristiani perseguitati, il tema della cristianofobia. Quando noi parliamo di cristiani perseguitati e della cristianofobia, non parliamo solo di un problema che riguarda purtroppo aree del mondo come l'Africa e come il Medio Oriente, ma parliamo anche di episodi di intolleranza nei confronti dei cristiani che avvengono al cuore dell'Europa, la Francia. Il Belgio sono emblematiche eh, da questo punto di vista: chiese bruciate, em, simboli cristiani vandalizzati, preti uccisi, e questo accade nel cuore dell'Europa ed è un problema che ci dobbiamo por- porci. Uno può anche non essere cristiano, per carità, ognuno è libero di avere la religione che, che ritiene, però non si può negare l'eredità cristiana e cattolica per noi che ha avuto nella costruzione e nella creazione dell'Europa. E poi c'è il tema dell'immigrazione, il tema dell'immigrazione è un tema quanto mai centrale, occorrono delle politiche serie per regolamentare i flussi migratori, così come occorrono delle politiche a sostegno della natalità e della famiglia. Il tema della natalità è un altro grande problema dell'Europa, se noi guardiamo i i, i dati della natalità a livello europeo e sì, purtroppo soprattutto a livello italiano e dei paesi del sud Europa sono dei dati che comparati con nazioni come la Turchia comparate con alcune nazioni africane, sono veramente inquietanti. Bisogna porre una riflessione su questo tema. Io proporrò l'idea di un assegno a sostegno dei nuovi nati da parte dell'Unione Europea. E poi altri due punti. Si parla tanto di ambiente, ma si parla poco di come coniugare la cosiddetta transizione ecologica con le esigenze delle comunità locali e con le esigenze dei piccoli e medi imprenditori. Cioè noi parliamo tanto di transizione ecologica, però molto spesso dimentichiamo quelle che sono le esigenze delle piccole e medie imprese e infine un focus secondo me sull'area dei Balcani occidentali, cioè è un'area storicamente di influenza italiana, ci sono delle nazioni come l'Albania, come la Serbia, come la Macedonia del Nord, il Montenegro, che hanno volontà di entrare in Unione Europea già in passato sono state bloccate, però un loro ingresso all'interno dell'Unione Europea potrebbe, anche da un punto di vista non solo economico, ma geopolitico e culturale, potrebbe essere un vantaggio per l'Italia e quindi credo che sia importante cercare di ragionare anche un'adesione di questi paesi all'Unione Europea.
5: Assolutamente. Allora... Io direi che possiamo andare alla conclusione, vi anticipo anche che potete procurarvi nelle librerie online Strapaese, che è un libro di cui eh, Francesco Giubile è autore editore, e non ne parliamo oggi però perché no, no, merita il giusto spazio, Adesso, ne, nelle prossime settimane, insomma entro, entro agosto state tranquilli che parleremo anche di Strapaese e tanto... A me che ho una certa età, strapaese era una parola, Francesco, che era un po' uscita dai radar, eh, però era una parola che evoca tanto. Lei, mi, mi fa, è molto bello che lei, che a 29 anni, abbia colto anche il suono di questo paese, di questo nome, ehm, di questo termine, che, che è molto evocativo ed era un po' diventato desueto. Eh, questo quindi, ma andremo a scoprire con calma, non chiedo anticipazioni, andremo a scoprire con calma di cosa si tratta. Io ringrazio ancora allora Francesco Giubilei, lo ripeto, autore editore, ma adesso anche tra gli altri, anche numerosi altri incarichi, anche componente del Comitato Scientifico sul Futuro dell'Europa. E quindi grazie ancora.
4: Grazie a lei, grazie mille per l'invito e a presto
5: perché ci sono anche giovani in regia, soprattutto Federico, Strapaese, se avete una certa età, lo lo Strapaese. Ed era un termine che addirittura stava già allontanandosi quando sono venuto al mondo, quando quando ero bambino io. Credo che all'alba degli anni Ottanta Strapaese sia diventato un... Ah, ecco... Mi viene in mente, si è diventato negli anni 80, come era già negli anni 60, 70, un altro termine, rosoglio, che indica in realtà una specie di liquore dolce, una cosa del genere. Non è che ha mai bevuto rosoglio. Rosoglio è strapaese, quindi ha spasso nel tempo, per quello che lei, probabilmente i libri sono così importanti, perché con le parole... Ti fanno viaggiare come nemmeno il cinema. Green Pass verso l'obbligo per l'universitario aumenta la capienza dei treni da 50-80%. Ancora bronzo, la karateca Bottero vince nel Kata. Lotta, sfuma loro per Ciamiso, Viviani terzo nel ciclismo. Meraviglioso trionfo di Stano nella marcia a 20 km. Ci regala la settima medaglia d'oro. Parlo giapponese e confondo i rivali. Chi è? E chi è? È un pazzo bellissimo, tra l'altro ha il cognome di, di colui che è stato per decenni il copertinista di Dylan Dog, Angelo Stano. Non mi ricordo se era siciliano o pugliese, di origine, comunque è un segno inconfondibile. Jimbe, crescono i ricoveri, ma rallentano i nuovi contagi, quasi 2 milioni di over 60 ancora senza vaccino ci si può abbracciare, si può togliere la mascherina, cosa possono fare i vaccinati ai tempi del Delta? E poi, eh, assolutamente no al Green Pass, mi ricorda la la tessera fascista per comprare il pane, dice Alberto, Eh, sempre Alberto, perché non fai una puntata estiva leggera dedicata al great complotto di Pordelone, periodo post-punk di grande... Fermento, e tu vai a vellicare i miei ricordi. Eh, tanti anni fa, appena arrivato qua, Alberto, mi ricordo che avevo intervistato eh, l'autore di un libro sul grid complotto. E comunque è, un, è un'idea, è un'idea. Ti ringrazio. Ci fermiamo, ah, il grid complotto. Beh, ve lo dico dopo, ve lo dico dopo, dai, vi, vi racconto dopo per quelli che non lo sanno che cos'è
12: stato il grid complotto. Pausa. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiorpl.it. Clicca Abbonati e segui le istruzioni. Facile, no?
1: pomeriggio di RPL prosegue in compagnia di Pierluigi Pellegrin al quale ridiamo la linea.
5: Grazie a Stefano, il nostro tandem Federico Stefano, ah, non fatemi parlare di tandem, mi hanno rovinato la Lula, se ne va Lukaku, mamma mia, eh, se non ti assi i direbbero in Friuli. Vabbè, pazienza. Allora, mi è perdonato sfogo da tifoso della beneamata. Questa RPL non è Radio Inter. Uh, RPL Radio, la vostra voce, chi si abbona a RPL. Ovviamente, si dice forse, campa oltre cent'anni. Meditate, gente, meditate. Siete in simultanea con noi quando sono uh, scoccate le 16.06 del 18 giorno di Termidoro, mese del calendario repubblicano. Gregoriani ci avvisano 148 giorni alla fine. Per tutti, un giovedì zoibe, 5 di agosto, anno domini 2021. Federico e Stefano, straordinario tandem in regia tecnica, insieme siamo sospesi a 215 metri sopra il livello del mare. Brr. E poi 20 sono i gradi centigradi sopra lo zero interni, mentre esterni sono 28, 29,2 Ieri è una, è una giornata autunnale, sa un po'. 41% di umidità, 14.004.1 millibar la pressione. E un abbraccio forte, 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 forte alla signora Carmela Angela e Clotilde che ci ascoltano dal televisore, canale 740, 740, 740. E naturalmente anche numerosi coloro che ci seguono da internet, da YouTube, dal portale del quotidiano La Verità, oppure collati dall'algido suono digitale della Radio Dab, oppure ancora, grazie all'applicazione di iOS Android, dallo smartphone, dal tablet, dalla smart television, dalla far tv, dall'iPhone ehm, e anche dall'X, accendi RPL Radio. Passa parola, ve ne saremo riconoscenti. Ah, dice, allora dice, adesso tra poco facciamo partire la rubrica dite la vostra che io penso la mia, vi ho già dato un anticipo eh, in foto, condivisione, condivisione pagina Facebook eh, poche parole insomma, però vi dico questo se eh, leggevate nei tardi anni 70, primi anni 80 vi capitava di leggere, i, mh, si dice la stampa specializzata i periodici sulla musica io leggevo molto Rockstar eh, poi c'era anche Rockerill, l'altro ancora vi poteva capitare di sentir parlare del triangolo del, del punk italiano Milano, e ci mancherebbe vi dico i vertici di questo triangolo Bologna, Bologna c'è il Dams quindi città eh, soprattutto ai tempi vivacissima forse era, era eh, davanti forse addirittura a tutte le altre culture. forse adesso il terzo, il terzo vertice era Pordenone. Di, ecco, io ricordo che è stata la prima volta che si è cominciato a parlare di Pordenone per qualcosa che non fossero le puttane. Piacovre aveva fatto il sindacato delle peripatetiche. Eh, Pordenone era nominata solo per quello. E basta. E basta. E incredibilmente per i rock. Ricordo con stupore da ragazzino, eh, noi guardavamo anche Tele Capodistria, e il telegiornale di di prima serata di di Telecapodistria ha dedicato alcuni minuti alla fiera campionaria di Pordenone, che nei fatti era importante, era in quei tempi, credo fosse la più importante addirittura delle tre venezie, perché c'era Zanussi, che in un territorio di di, di, di gravissima povertà era riuscito a far diventare la Rex il secondo, secondo complesso di elettrodomestici in Europa, dopo la Philips, non so se mi spiego. Quindi era, diventava molto importante. Infatti, mi ricordo andavo, mio padre, mi ci portava da piccino C'è continuato ad andarci da grande, un sacco di cose. In Italia, <ride> della via della campionale di Pordenone, non c'erano i tre, ovviamente, eccetera non ne sapeva niente a nessuno e quindi lì è presi, cominciava a prendere coscienza cioè la Jugoslavia tratta Pordenone come se fosse eh, che, che non era nemmeno una città di sinistra tra altre cose poi magari poi l'ha diventata Vabbè. E l'Italia invece chi se ne importa noi siamo quelli quando ho fatto militare ho fatto Gio del Colle, Taranto, Bari eccetera mi chiedevano dove vieni lassù in alto a destra dicevo, e questo triangolo eh, questo triangolo sì, del, del rock punk eh, era nato non a caso ma perché c'era un fermento strepitoso straordinario in quei già cioè, nascevano gruppi punk ogni piacere spinto c'erano tantissimi mi ricordo anche una specie di, di cassetta disco che raccoglieva eh, tutti perché c'era il, il grid complotto era il nome del movimento sotto la cui egida si raggruppavano, fu da, fondato da Fabio Zigante, un genio a mio avviso, e voleva essere un polo, un centro, un attrattivo culturale, mi ricordo anche, eh, avevano, avevano, occupato, avevano occupato uno stabile abbandonato, c'erano installazioni di tipo, quindi non c'era solo musica, c'era anche arte, arte informale, teatro e altro ancora, poesia. E da questo fermento mh, mi ricordo se non ne occupò anche Mr. Fantasy, insomma, ne parlarono anche in televisione, le trasmissioni più seguite dell'epoca. E da lì diciamo che ha lasciato come in eredità i Prozac, più accusani Cusani il fondatore, che faceva parte dei Futuritmi, e poi è piuttosto conosciuto direi anche Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Eccoli, 40 erotti anni di vita musicale in in poche parole. Invece adesso andiamo avanti e andiamo a
1: dire la vostra che io penso la mia. Dite la vostra che io penso la mia. Il telefono la tua voce allo 02 3529, anche al numero di WhatsApp 346 6427756. Allora, c'è già una chiamata,
5: mi è arrivato Pronto allora, dopo di che sia
7: Eccolo là. Eh, posso, essere,
5: posso essere solo io. <ride> Tra
14: le varie parole che si usavano anni fa, ti sei dimenticato una parola che in realtà è, è, è rimasta per, ma, per parecchio tempo: Matusa. Te lo ricordi il Matusa, che era l'abbreviazione di Matusalemme, oh. ovvero se è un vecchio, sì. sei un anziano, e non si diceva che ne so, i genitori che non capivano i figli che erano giovani o i nonni, eccetera. Matusa, poi ultimamente, qualche anno fa è venuta fuori quell'altra parola scema che è durata un mese solamente che era il petaloso il petaloso no. il petaloso dai Dio buono il petaloso ti devi sfagare in cabasini ciao
5: c'era una trasmissione di eh, come si chiamava eh, music tv lì tv musicassa so un'amnesia. Eh, in questa Jacasse si vedevano le cose. C'era un gruppo di matti che faceva delle cose pazzesche, no? Magari andavano in, in mezzo a um, c'era una specie di, 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 di acquario dove c'erano dei piccoli squali. Entravano. Uno gli ha portato via mezzo polpaccio. Ci sta anche bene. Cioè, facciamo queste cose orribili. Una che mi stomacò e a dirla qua faccio un po' di allora, do, mh, prima mangiarono delle cose, ma non ricordo neanche, non ricordo di, State attenti che questo per stomacci forti, ma poi arrivò il dunque. Poi vomitarono e fecero delle focacce con il vomito e le se le mangiarono. Che trasmissione che guardavo io che trasmissione guardavo io mi viene quasi da chiederlo. ecco la parola petaloso dà al mio stomaco lo stesso effetto pensate che per alcuni periodi usavo quelle immagini provai a usarle per dieta per funzionavano, funzionavano a un certo punto però preferi eh, spegnere le immagini e mangiare allora andiamo con dite la vostra che io penso la mia Questo, siamo nel trash più, più, più profondo dai, torniamo nel 6 agosto. Dai, su un po' di, di... agosto. Se l'età mia non ti conosco. Dunque, dicevo, non si chiamano così anche i cavalli. Alle Olimpiadi, alla gara di equitazione, partecipano il cavallo Cosa Nostra per Israele, proprio oh, Cosa Nostra, il cavallo Benitus Taipei, Grappa Nera, Nuova Zelanda e Cannavaro come giocatore ex giocatore di calcio argentina. Allora, alcune, pro, alcune modeste proposte. A. Se c'è il cavallo 5 stelle, chiamate, chiamate immediatamente la protezione animale. B. Ovviamente il cavallo Hashtag Enrico Stai Sereno gareggia per il Riad. C. Qualcosa mi dice che Benitus sia il cavallo preferito da fratelli di Taiwan. D l'equino nomato con l'euro lavoreremo un giorno di meno guadagnando come se lavorassimo un giorno di più ecco anche se non corre per nomismo questo cavallo abbattetelo lo stesso per il bene del popolo e mentre vi distraete con queste quisquiglie i poveri migranti non smettono di soffrire nei bastimenti ONG vorrete mica che Beppe Caccia vada a fare il cameriere Questo è, questo è l'offerta Andiamo. Pierluigi, una chiamata pronto pronto? sì, buongiorno,
14: ciao ciao, ciao Pierluigi, sono Mario senti eh, eh, voglio rendere, ti voglio rendere partecipe di quello che mi è successo ieri anche tutti gli ascoltatori della radio una cosa veramente scioccante per dire come c'è stato un cambio di costumi, di mentalità, già c'era era stato nel tempo una, un abbrutimento delle persone nel medioevo dopo guerra. Eh, però con il Covid si ha reso tutti quanti eh, più intolleranti, più cattivi, più aschiosi, più pronti ad aggredire le persone. Ieri mi trovavo eh, nella ridente eh, stazioncina di Para in Sabrina, stavo prendendo il treno per andare a Roma, a un certo punto io sto parlando con una signora che mi ha chiesto un'informazione e bene o male io do un'informazione e tutto quanto. A quel punto il discorso cade inevitabilmente sul Covid, come, tutti i, come succede spesso negli ultimi due anni. A un certo punto si sente una signora stavo parlando del Covid, io avevo i miei dubbi sulla vaccinazione. Questa signora qui tra i 70 e i 75 anni, quindi piuttosto anziana, che dovrebbe essere l'età della pacatezza, della della ponderatezza, anche della saggezza, anche di un certo distacco, diciamo, epicureo delle questioni della vita, si avvicina a noi, non era per niente interrogato e dice E fatemi questo cazzo di green e non rompete le palle! Cioè ha cominciato a inveire contro di noi, correndo per tutta questa tazzucina che non è molto grande con... ma tutto quanto senza impressioni dialettali eh? Senso... avrà detto una persona anziana la parola cazzo e palle almeno una decina di volte in 60 secondi io sono rimasto letteralmente allibito, ab... ab... a... non sapevo che neanche perché poi non voglio neanche polemizzare con una persona più anziana perché io ho il rispetto dell'età cioè praticamente questo c- 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 modo di vaccino non vaccino, di batter... Ci sta rendendo tutti quanti così cattivi che anche una persona di un'età avanzata, va bene, ha per, perde il lume della ragione e non riesce più. A, ha inveito contro di noi, correva, parlava e correva per tutta la stazione, <ride> dicendo una, una, una marea di, 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 di parolacce, ha, ha bestemmiato pure una volta. E questo, per dirti a che punto di abbruttimento e di cattiveria stiamo stiamo perdendo tutti quanti il lume della ragione. È finita anche quella solidarietà, è concluso. che c'era nei, nelle vecchie case, io ne, ne, negli anni 60 abitavo a Roma, e c'era un palazzo di quattro piani, ma vedevo che tra i vicini del palazzo c'era una solidarietà, quasi, c'era quasi l'amorevole, se qualcuno nel palazzo stava male, c'era la signora del piano di sopra che portava un brodino a quella di sopra, c'era una famosa signora della Sola Cesira, si chiamava a Roma, stava al terzo piano. E quando mia madre finiva qualche cosa, finiva la farina, le uova, andava dalla, dalla Sola Cesira sopra. Non si preoccupi, eh, c'era Pierina, mia madre si chiamava Pierina. E, 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 gli do lo zucchero, le uova. Qualcuno che stava male, ecco, porta il termometro, le medicine. C'era una solidarietà, una cosa. Adesso leggevo un sondaggio, l'altro giorno, su un quotidiano romano che il 55% dei romani odia i propri vicini, sarà spesso così anche nelle altre città, a Milano, a Torino, a Bologna, a Napoli, non lo so. Però io ho voluto rendere partecipi anche di questo episodio di cui sono rimasto scioccato ieri, che mi aspettavo magari da 35 anni qua, ma di una persona attempata, 3,70, che bestemmiava, rompete le palle, che, ah, fate questo green pass, se sei, se sei un complottista, se sei un negazionista. Io non rispondevo perché ero rimasto letteralmente allibito per questa aggressione che ho subito. Ecco, questo per dirti come ci sta
5: incattivando
14: tutti questo, questo Covid e questa malattia. Ecco, ve ne volevo rendere conto, ti saluto. Grazie.
5: Figuriamoci cosa ci aspetta. Grazie, ehm, grazie Mario naturalmente per il suo intervento. Eh, Vorrei anch'io avere, è giusto, il rispetto, anzi il rispetto bisogna averlo per tutti, però io non sono una persona, eh, diciamo, anche equilibrata, come, come Mario, che ogni tanto insomma, è Tony accesi, ma si capisce che è una persona anche equilibrata che cerca di, di, di avere un rapporto con, eh, con, con il prossimo di un certo tipo. Io, come è successo, quindi qualche volta anche in radio, ogni tanto. No, perché mi ricordo questo, qualche anno fa, devo dire prima però del Covid, stavo andando a lavorare, era come adesso credo, più o meno, era giugno. E Stavo andando a lavorare, come sempre in bicicletta, e a un certo punto alla radio, insomma. Eh, c'è un incrocio, c'è, c'è le strisce pedonali. All'inizio aveva iniziato ad attraversare un anziano, Andando molto piano, e io sono passato perché sono andato sulla sinistra, a un senso unico, e questo mi ha detto qualcosa. Mi sono, Mario, come vedi certe volte, quando parli con me, forse non, non hai idea, un'idea completa della persona che sono. Mi sono voltato, ho detto cose, ho detto cose delle quali non mi sono neanche pentito, non mi pento neanche adesso, ma senza usare parolacce. Gli ho detto cose terrificanti. Terrificanti, urlate, non dette, urlate. Quindi, probabilmente, se mi avesse se fosse stato al posto di Mario, sbagliando, sbagliando, sbagliandissimo, avrei, avrei. Ecco, io ho riportato la mia esperienza anche per questo. Mario ha reagito nella maniera dovuta, come si deve, e io invece ho reagito in una maniera stupida però quando ci penso mi viene da ridere, allora, andiamo, mi, mi vergogno e sorrido allo stesso, allo stesso tempo, pensate un po', agosto, andiamo avanti, allora volevo leggervi, attacco hacker alla regione Lazio, il blitz è partito dal PC, dal, dal computer insomma di un dipendente di engineering informatica a rischio tutta la pubblica amministrazione italiana. Green Pass verso l'obbligo per il personale scolastico, ma non sui bus. La Lega bassa i toni. E poi ancora si parla di Olimpiadi. Lega, guerriglia, Green Pass, meglio le autocertificazioni. Acqua potabile dall'aria, ci provano anche gli spagnoli. Un ingegnere di 82 anni ci riesce. Questa mi piace come notizia. Adesso facciamo così: c'è un'altra rubrica da darvi: i Genetrici. Quindi se è pronta la sigla. Ogni tanto usiamo anche la sigla che mi piace. transporting
13: la verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò.
5: Ciletriaci, ricorrenze, commemorazioni del 18o giorno di Termidoro, mese del calendario repubblicano. Uh, uh, 15 nomination, 2 Oscar per John Houston. tanti film storici, il primo che mi viene in mente è bellissimo, l'onore dei prezzi. Poi... Da Broni, Pavia, Paolo Baffi, che è stato governatore della Banca d'Italia dal 75 al 79. Poi abbiamo che da Broni a Voghera, la fisarmonica di Stradella. Qualcuno sa di cosa parlo. Robert Taylor, attore, pensate che a lui al suo sembiente, sono stati ispirati due personaggi storici del fumetto italiano, Zagor, Zagor Tenai, lo spirito con la scura, e Diaboliche. Poi, l'abbé Pierre, presbitero francese, anche piuttosto anticlericale, una sua frase, non basta essere credenti, bisogna anche essere credibili questa la racconto, l'ho già raccontato, ma mi piace ripetere una volta all'anno buona fortuna signora Gorski è una bufala a quanto pare però circola chi ha detto questa frase eh, buona fortuna signora Gorski Neil Armstrong anzi no, buona fortuna signor Gorski buona fortuna signor Gorski Neil Armstrong, l'astronauta al momento dello sbarco sulla luna ripeto è una bufala mai deliziosa si racconta che mentre giocava a baseball con gli amici in il da ragazzino lanciò la palla eh, nel cortile di una casa del vicinato entrando in cortile sentì un litigio tra moglie e marito no? E la moglie disse ti farò una affellazio non uso quell'altro termine sono anche troppo volgare oggi ti farò un affellazio quando quel bambino là fuori andrà sulla luna perché il signor Goski aveva chiesto un affellazio alla sua consorte succede per carità magari è un po' scabroso come tema ma andiamo oltre
2: ecco è andato sulla luna e sbarcato sulla luna un buona fortuna il
5: signor Goski Vabbè, questo fa, fa sorridere c'è chi dice che sia vera c'è chi dice che sia una bufala eh, credo che Armstrong non abbia mai Chiarito. Billy Bingham che è stato commissario tecnico dell'Irlanda, calcio Carmine Orrico in arte John Saxon gioca- è, è statunitense ha giocato è stato interprete di molti poliziotteschi italiani ma anche di Nightmare la serie horror che tanto ci ha avuto uno dei più autorevoli secondo me, storici saggisti italiani, Franco Cardini eh. Per me è veramente, mi è piaciuto di leggere, però siccome è stato con l'MSI eccetera non, non ne vogliono sapere, vabbè, peggio per loro.
12: Ovove,
5: Oh E Carlo Freccero, auguri oggi, dopo bisognerebbe far sentire di nuovo una paura, una paura. La Rai è già l'anziana, ma si adegua sempre, a volte anticipa i tempi, ha detto, da Savona. Ray Clemens, portiere di calcio Liverpool nazionale inglese. Hervi Peretta, Massimo Ferrero, ha detto di rotito, se c'è un funerale vorrebbe fare anche il morto. Se c'è un matrimonio vorrebbe fare anche la sposa. Felice Casson, ex magistrato da Chioggia, si è candidato con la sinistra ovviamente, magistrato ovunque, anche se poi a Napoli si candida un ex magistrato con la destra. Ogni tanto c'è. Gianfranco Rosi, ottimo pugile, campione del mondo dei Velter. Marine Le Pen, possiamo dire figlia d'arte, e poi Alessandro Aleotti, comunista con Rolex. Non so neanche perché l'ho messo. Eh, ripeto, ha vinto i 5 Olimpiadi un'ora e un'argento. E la chiamano la divina Federica Pellegrini, veneziana veneta di campagna. Cioè, un'ora e un argento. Mamma mia! Uh. È una bellissima ragazza, quando apre la bocca ti cadono le braccia, per le banalità scontatissime che dice. Tra l'altro, ripeto, lei attaccò il povero Schwarz, il marciatore per il caso del doping, però la compagna del marciatore, che era una, una patinatrice, venne, venne sospesa anche se non c'entrava nulla lei è stata la compagna di una, era la compagna convivente di un nuotatore che è stato sospeso per molto tempo per doping lei chissà come mai non ha avuto nessun tipo di, di indagine e sospensione vabbè tenetela. e poi speriamo almeno in lui ritorni perché francamente quel poco che ha dato era di grandissima qualità Stefano Sensi, cacciatore della bene amata
1: pausa
8: the mademoiselle And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell C'est la vie, c'est the old folks It goes to show you never can tell They furnished off an apartment with a two-year-old You never can tell They had a high-five phone Oh boy, did they let it blast 700 little records All rock, rhythm, and jazz But when the sun went down The rapid tempo of the music fell C'est la vie, c'est the old folks You go to show you never can tell They bought a soup. Didn't it was a cherry red 53 And drove it down to Orleans to celebrate the anniversary It was there where Pierre was waiting to the lovely mademoiselle C'est la vie, c'est the old folks, though the show you never can tell
2: Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
2: Questa è RPL, il punto politico. Per Luigi c'è un
1: ascoltatore per te. Applausi per tutti,
5: anche per chi è in linea. La parola chi ce l'ha, pronto?
3: Ciao, eh, ciao Luigi, sono Mario. Non quello di prima, ma ah, altro Mario. Ah. Eh, allora io. Mh, sono tante le cose che, che, che vorrei dire, ma non basterebbero due trasmissioni. Allora, il, tornando al discorso che ha fatto il Mario precedente, sono completamente d'accordo con lui perché me ne sono accorto da un anno e mezzo a questa parte che effettivamente la gente è cambiata, la, la sofferenza, cattiveria eccetera. E ci, e ci sta, nel senso ci sta. Ehm, questa, questa, questa cosa ha fatto venire fuori, secondo me, il peggio, il peggio delle, de, della gente. Il, tanti che magari eh, nascondevano certe, certe, certi così, eh, modi di fare, eccetera, con questa cosa, secondo me, è venuta fuori ancora di più. E ti dico ancora, io non sono, non sono fissato, ma secondo me è tutta una cosa che ovviamente va a eh, così a, eh, credo che sia mh, fatta anche per creare più tensioni sociali eh, che fa comodo al governo creare più tensione sociale e quindi eh, avere più, più come si dice più maniera forte no? per, per, per farci digerire alcune cose e seconda cosa, poi chiudo, ehm, io non sono un Novax, eh, nel senso eh, chi si vuole vaccinare si vaccina, chi ritiene di non farlo non deve farlo, chi lo ha fatto bu- buon per lui. Io sono, eh, ho 61 anni, non lo faccio per mie ragioni, eh, però sono completamente contro il Green Pass, nel senso... Eh, mi sembra una cosa allora se il governo avesse fatto avesse agito in maniera diversa, avesse detto guardate eh, le cose stanno così chi si vuole vaccinare si vaccina chi non lo vuole fare non lo fa eh, sappia che però va incontro a questo, questo e questo chi si vaccina può andare incontro a questo, questo e questo eh, ma il farlo in questa maniera coercitiva, terroristica impositiva in ha incattivito di più ancora la gente nel senso che eh, eh, più la gente gli imponi le cose e più eh, ottieni ottieni il contrario. Quindi ben venga, eh, adesso vediamo se Matteo riesce a, eh, non lo so, se riesce comunque a ottenere con questi emendamenti qualche cosa eh, in più, nel senso eh, di, 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 non dico di, cioè io non, non sono sono veramente arrabbiato di questa cosa, non so, io non, non voglio barattare la mia libertà per un, per un caffè, per, un, per una serata al cinema per una pizza, non esiste. Ehm, quindi, quindi vediamo un attimo che succede. Oltretutto oggi in Francia ho sentito anche, l'ho sentito questa notizia, che stanno votando la Corte Costituzionale, la consulta, sta votando la 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 costituzionalità o incostituzionalità del del Green Pass, vediamo che succede, certo è che se anche in Francia dovessero votare contro e quindi non passarlo, eh, non lo so, eh, mh, qualcosa succederà anche da noi, cioè, io non, non voglio pensare che, 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 noi, che il governo italiano se ne, se ne strafreghi, se ne strafotti di cosa dice l'Europa, di cosa succede anche magari in Francia, o in Germania e negli altri paesi, eh, sinceramente non lo so, e sono, voglio vedere, rimango in attesa, vediamo che succede da domani in poi e, e poi vedremo, ma sicuramente io sono di quelli che non vado al cinema, non vado al bar, non vado al ristorante solo perché devo, o in vacanza perché devo fare il Green Pass, tutto qui. Eh, un saluto per Luigi e complimenti per la trasmissione.
2: Grazie,
5: grazie per tutto il tuo intervento. E allora, tra un minuto. Invece parliamo di un altro argomento molto sentito: la giustizia e la raccolta firme. Vediamo. Ai ai, Valentino Rossi. Si ritira per noi che l'abbiamo amato tantissimo, in piedi sul divano. Mamma mia, che sorpassi. Sono triste, ma è stato divertente. E beh, un applauso. Dai, Io glielo dedico subito per tutte le volte che penso siamo stati milioni a divertirci. O sapete che ci sono, ci sono piccole aziende che sponsorizzano la, il motociclismo perché così hanno il pass, i proprietario hanno il pass per andare a vedere Valentino Rossi. Quindi andiamo avanti però. Perché eh, andiamo alle cose... Beh, questo è un po' Malinconi che è il ritiro di un grandissimo campione Mandiamo ma le cose che invece <coughs> incidono anche sulla uh, nostra esistenza la giustizia sulla nostra esistenza di cittadini naturalmente dovremmo avere eh, in, in linea credo eh, penso sia già in linea eh, David Quarti tra l'altro restiamo proprio nelle marche visto che Qui
1: referendum,
5: Pronto. Allora, eh, eh, se David quartier in linea, lo saluto e lo ringrazio.
13: Sì, sì, sono in linea. Ciao, grazie, allora ancora. Le Marche. Tina. Le
5: marche più che mai sugli scudi. David da, da Mancini, al Saltatore. Insomma, siete, <ride> siete in grandissima <ride> eh, evidenza. Eh, e eh, Non solo per Giacomo Leopardi, e purtroppo <ride> perdete, però perdiamo quello perché è proprietà. E patrimonio dell'umanità per quanto mi riguarda, Valentino Rossi, che ha appena appena annunciato il suo ritiro.
13: Ecco, eh, esatto.
5: Ecco, esatto. invece, noi ti abbiamo chiamato per parlare della raccolta firme. Come
13: stanno andando le cose? Ma io, da, da uomo della strada che, che sono, visto che sono ormai 13-14 anni di militanza qui con la Lega. E posso dirti che c'erano, c'erano grandi aspettative sia su, sulla nostra regione che eh, di conseguenza anche sulla nostra provincia. Tant'è che il federale ci ha chiesto 25, la raccolta delle 25.000 firme su tutta la regione e va da sé 8.600 su tutta la provincia, da, da Ancona. E in un periodo, sai, che chi va in ferie, le, le città all'interno si svuotano quindi facile fino a un certo punto e ho notato con, grande, con gran piacere che la gente risponde, anzi addirittura abbiamo trovato anche persone che hanno mandato mail, messaggi, chat, via discorrendo che non trovavano all'inizio i moduli da poter firmare nei, nei comuni, ecco e da una parte mi ha fatto anche piacere, quindi eh, c'è stato un gran flusso di persone, ecco, e dopo col, col passare delle, delle giornate delle settimane ci siamo un po' più soffermati dove c'è un po più uh, flusso di turisti quindi la, la zona di Senigallia nello specifico adesso è in, vig- è in vigore anche San San Jambore Cham- e, Zamm- e, sì, Zamm- e, e la, la, la zona del Conero quindi che va da Sirolo a Numana se, se conosci quindi siamo messi bene con le firme, molto, pensavo meno sinceramente e ecco, se va avanti, fino a ultranza, fino a settembre.
5: Ecco, allora ti chiedo un po', raccontaci chi viene a firmare, non so, giovani, donne, anziani, sento anche, noi stiamo facendo questo giro d'Italia con voi che siete impegnati lì proprio in ah, prima ah. fila a raccogliere, sentiamo anche addirittura, insomma, persona imprevista ieri... Eh, avevamo l'ospite da Cremona il vice sindaco di Cremona è andato a firmare al banchetto della Lega piccolo particolare il vice sindaco di Cremona del PD
13: (ride) anche da noi è capitato qualche consigliere comunale del partito democratico nonché qualche calciatore sparso adesso non mi ricordo il paese del preciso è capitato un magistrato no no personaggi più o meno noti sono, sono capitati e il target delle persone varia, varia. è un po', un po' più grande, è un po' più, un po più sentito diciamo a occhio dai 50-55 anni in su, ecco. quindi ragazzi sì, interessati, leggono diversi in van via, questa è un po' la realtà che, che troviamo a ecco. E
5: quali sono, se ci sono, eh, i diciamo, quesiti che per quello che, che, che vedi destano più diciamo, curiosità o approvazione o magari quelli che vengono seguiti un po' meno?
13: Ma sì, sinceramente <ride> c'è qualcuno che come vedi il simbolo della Lega è firma a prescindere, no? dice dov'è, dov'è, dammi la penna, dammi la pena. E firma a prescindere di cos'è altri vengono un po' più preparati e firmano su sei firme, magari qualcuno è più titubante sulla Severino e altri ho visto sulla separazione delle carriere, ma poca roba eh. 95-98% hanno firmato tutti e sei tutti i sei quesiti ecco. Quindi, no no, vengo a prescindere mh, tirano dritti e via, firmano 5 minuti e via perché già Sapevano già, vengono informati e buono. Meglio. Sinceramente, non c'è stato tanto da, da spiegare, ecco.
5: Beh, questo um, benissimo. Io direi: um, se, se non c'è qualche aneddoto, qualcosa che ti, che ti piacerebbe aggiungere, eh, possiamo anche um, restituirti ai tuoi impegni, eh, David. Eh, Salutarti, ringraziarti naturalmente per essere stato a nostra disposizione, a disposizione degli ascoltatori che... di RPL Radio, e grazie ancora anche per il tuo lavoro naturalmente.
13: Grazie a voi, e ecco, nel nostro piccolo sono anni che, che serviamo questo, questo movimento.
5: E beh, farlo, da, farlo dalle marche significa anche insomma.
1: Eh, io,
5: io, io, eh, farlo dalle marche significa. Anche coraggio perché io lo dico sempre: vengo, sono mezzo vento, mezzo comunque no, vengo da Friuli. E oh. Sono entrato leghista nel 96-97. Era facile. Pordenone sì. aveva una. Pensa, nel, nel, a partire dal 93 però per nove anni Pordenone ha avuto una giunta monocolore leghista. E io paragonando, adesso la Lega per fortuna si è allargata, quando parlo con eh, altri amici leghisti dell'Emilia, della Toscana, ah, delle no. Marche, dell'Umbria, eh, immagino cosa abbiate passato, Insomma, noi, noi, siamo stati, noi, noi siamo stati allevati nei cuscini di Bambagia, tra la Bambagia.
13: <ride> per noi un po' più datati, poi eh, Riccardo Marchetti te, te lo testimonierà da Luca Paolini, Abbiamo passato tutte le fasi, da, da, dal 3% che eravamo poi, eh, fino ad arrivare al 10-12, poi il crollo allo 0,69 poi la risalita. Quindi eh, e ne abbiamo passato soprattutto una regione strarossa come la nostra Tante, e la provincia peggio pure perché forse delle 5 eh, Ancona e Pesaro è la provincia più rossa che c'è, quindi attrazione a trazione PD. Hai fatto
5: bene, Davide, hai fatto bene anche perché eh, adesso insomma, sono da tre anni le vacche non sono grasse, sono obese. Ma hai fatto bene a ricordare anche come il lavoro dei militanti di chi è rimasto militante. Con cifre paurose a livello locale, perché poi in Friuli, anche a Pordenone, la lega poi precipitò al 7-8%, un, sì. tra l'altro, voglio dire. Sì. Quindi, anche la capacità di rimanere sul pezzo quando le cose vanno male eh, e di restare di, 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 di eh. continuare ad avere una coerenza con le proprie idee.
13: Per adesso eh, tu sembra tutto facile. Diciamo non siamo andati via quando la barca stava affondando. Ecco. Perché, perché ci abbiamo creduto sempre, e questo è il nostro habitat e, e così, così faremo, ecco, a prescindere. E questo direi che,
5: che è la, il sangue della Lega, secondo me, il vero sangue della Lega. <ride> e, <ti> <ride> <ringrazio>. <ride> e, <ride> e, e mi piace <ride> vedere, che ce ne, io sono contento, io sono sempre stato secessionista ma non contro i popoli italiani, al contrario, anzi. Eh, federalista E anche, però mi piace vedere che il sangue della Lega lo trovo anche negli Abruzzi in Lucania, in Puglia, in Sicilia sì, è bello vedere dire. che c'è tanto sangue della Lega anche là perché è, è un, sì, significa molto è esatto. secondo me per le nostre idee esatto questo è quanto bene. bene, grazie ancora a David Quarti
3: a te buon lavoro, buon proseguo
5: grazie, allora noi andiamo avanti
3: era proprio
1: qui referendum.
7: Sì,
5: allora. Eh... Lo segui la Lega lo, lo, lo facciamo partire subito no, mi, mi scuso con gli no, no, non mi scuso mi spiego con gli ascoltatori si vede che a agosto 5 minuti, scusate, 5 minuti di Radio Padagna mi sono venuti fuori tanto più avevamo le Marche quindi magari non siamo, non, nessuno no. può, può, citar, può eh, tacciarci di razzismo se, segregazionismo eh, secessionismo cose del genere e quindi c'è cioè, Radio Padagna vera non Radio Padania Libera, la libertà non esiste come diceva Goschi, eh, neanche il sasso è libero perché aspetta l'acqua che lo corroda, Quindi, ma Radio Padagna Vera, lo spirito di, di, dei militanti, di coloro che ci credono, poi non serve essere militanti, meglio se lo sia per carità, ma di chi prova nei confronti della Lega o, o attraverso la Lega prova degli stati d'animo, certe volte anche esagerati è per carità ma quando ce vo'sevo. Vo. Allora andiamo avanti con
1: Segui la Lega, quindi. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
5: Legaonline.it. Lì andate lì scritto legaonline.it e potete fare di tutto. Potete per esempio usare il 2 per 1000, il codice della Lega è D43, D come Domodosso, la 4 voti in matematica, 3 è il numero perfetto, D43. Potete iscrivervi alla Lega, semplicissimo, versate 10 euro tramite PayPal. Compilate il modulo, il codice fiscale, eccetera, e poi vi verrà recapitata la magione per via postale, la tessera Lega, Salvini, Premier. E poi naturalmente il referendum, andiamoli anche a ricordare insieme, la riforma del CSM, stop allo strapotere delle correnti, responsabilità diretta dei magistrati, più tutela per i cittadini, chi sbaglia paga. 3. Equa valutazione dei magistrati. I magistrati non possono essere controllati solo da altri magistrati. Separazione delle carriere dei magistrati. Stop alle porte girevoli per ruoli e funzioni. 5. Limiti agli abusi della custodia cautelare per una giustizia giusta e un eco processo per tutti. 6. Abolizione decreto severino. Più tutele per sindaci e amministratori. E Adesso andiamo agli appuntamenti radio televisivi con i protagonisti politici della Lega. Dario Galli alle 17.15, lo potrete vedere e ascoltare oggi a ah, Economia rubrica di Sky TG24, un nome storico anche qui per RPL. E poi domani sera alle scusate, questa sera 2055. Stasera Italia su Rete 4. Il presidente dei senatori leghisti a Palazzo Madama Massimiliano Romeo. Anche lui, lui per anni, voce storica di RPL Radio Padania. Domani, mamma mia, nel cuore della notte alle 8 del mattino. Omnibus, sta, trasmissione storica di La 7 l'europarlamentare Isabella Tovaglieri. E sempre domani, nel cuore della notte, alle 8.15 del mattino, potrete auscultare Maurizio Fugatti, presidente della provincia, provincia autonoma di Trento, Radio Capital, la trasmissione si chiama Breakfast Club. Lunedì, beh passiamo al fine settimana, al weekend, Alberto Gusmeroli, vicepresidente di Commissione Finanze, alle 17.15, la trasmissione è intitolata Economia su Sky TG24, e poi prima di ferragosto, quindi andiamo tra 9 gio- giorni, 14 agosto, Alan Fabri, sindaco di Ferrara, prima lo stato di Bondeno, alle ore 21 su Rai 2, TG2 Post. Quindi, mentre mangiate la Lunguria, dopo la grigliata, alle 9 potete sentire Alan Fabbri. E direi che per Segui la Lega,
1: Sassu T. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Dunque, corriamo
5: velocemente, avremo Edoardo Rixi. Ringrazio i nostri tecnici per la rubrica Qui Parlamento. Vi ricordo anche eh, che mh, ci sarà uh, un uh, contributo dalle 17 alle 17.30. Le 17.30, mi raccomando. E là si sta già preparando: si sta già preparando tutto. Marco Castelli, area di servizio alle 17.30. E allora, chiudiamo con questa notizia, un po' di malinconia per noi che amiamo lo sport, che amiamo i fuoriclasse, che ci emozionano, che ci danno sensazioni molto forti. Valentino Rossi annuncia smetto fine stagione. E poi eh, le sei regole del Green Pass. Sto leggendo da eh, ristoranti e bar, cinema e teatri, per gli eventi e le competizioni sportive in zona bianca la capienza è consentita del 50%, all'aperto 25% al chiuso e sanzioni per chi viola le regole e non effettua i controlli, eh, da 400.000 Euro. Vediamo un po'. Allora, su su, ristoranti e bar il certificato servirà per le consumazioni al tavolo al chiuso l'avevo già letto prima, lo ripeto consumazioni al tavolo al chiuso in ristoranti e bar dove non sarà invece necessario per il servizio al bancone ah no, allora quindi mi correggo. come diceva ieri la, che chiedeva ieri l'ascoltatore il caffè e il servizio al bancone al bar non prevede, non prevede il green pass, chiedo scusa ho, un più, ho, fatto una, ho commesso una topica come si vuol dissi che non è la moglie del topico, allora è femminile di topico, appunto. Tra momento topico, ma la topica si intende ovviamente l'errore. Allora, per come sta scritto, poi eh, cerchiamo di capire meglio nel futuro: al bar, il caffè, la consumazione la puoi, ne puoi usufruirne senza avere il green pass. Per il momento, mi sembra sia così. Allora, per il momento chiudiamo, grazie a Federico, anzi, per oggi chiudiamo. Grazie a Federico e Stefano, straordinario tandem in cabina di Regia Tecnica. E grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi il punto politico di RPL. Qui
12: Parlamento.
10: Assolutamente sì, Presidente, la ringrazio della parola. Noi come Lega prendiamo assolutamente le distanze da questa nomina e chiediamo che il Governo venga in aula a eh, chiarire i motivi per cui si è deciso di procedere in questa questa direzione, se, ripeto, le indiscrezioni giornalistiche eh, sono fondate. È evidente che non si può pensare di mettere nelle mani Eh, la prima azienda che si occupa della sicurezza degli italiani sulle strade in mano a manager che hanno lavorato in un gruppo su cui professionalmente non c'è nulla da dire ma che evidentemente già rimossi dagli rapporti di Roma hanno comunque avuto una convivenza con un sistema su cui noi abbiamo preso le distanze ancora nel primo governo Conte e continuiamo a tenere le distanze quindi credo che su scelte come queste Prima di fare delle nomine bisognerebbe ponderare bene chi si mette ai vertici di certe società. E da questo punto di vista credo che il Ministro Giovannini, ma devo dire anche il Ministro Franco perché è il MEF, il primo azionista di FS, vengano a dirci i motivi su cui noi abbiamo letto sui giornali e quindi non solo l'Aula è stata completamente tenuta fuori come è anche giusto perché deve essere il Governo interloquire e i Ministeri. Ma su cui non c'è stata una minima condivisione neanche di obiettivi su quelli saranno gli obiettivi di una società, che è una società pubblica, e che viene messa in mano a un manager privato non condiviso, mi sembra, in, questa, in questo emisfero. Quindi emiciclo. Quindi da questo punto di vista, ripeto, anch'io sono assolutamente eh, disgustato della nomina, dico così perché da Ligure, siccome scusatemi, ma Quel giorno c'ero io sotto il ponte insieme ai vigi del fuoco a tirar fuori la gente dalle macchine e l'ho vissuta sulla mia pelle. E' ho informato il governo italiano che non ci credeva di quello che era successo. Eh, ripeto, non c'è un minimo di rispetto nei confronti di quello che è accaduto a Genova e su cui, devo dire, si continua a sorvolare. Mi auguro che questo Parlamento abbia la volontà e la dignità di mettere per una volta la parola fine a un gruppo di potere che ha già fatto troppi danni in questo Paese. Grazie. Grazie. Qui
12: Parlamento.
7: Avete ascoltato il punto politico.